0: Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Erste Viertel mit Pat Created und Tim König. Tim, was geht?
1: Na, mein Lieber, wie geht's dir?
0: Bestens, bestens. Wir haben heute mal wieder einen Gast dabei.
1: Ich wollte noch kurz, bevor wir zum Gast kommen, <lacht> <Ja>. <lacht> direkt reingerätschen ähm, und muss ich nochmal, äh, wir, wir haben bald ein neues, neues Cover, weil wir jetzt ja. äh, 21 Folgen mit unserem alten Cover gemacht haben und wir dachten, wir müssen das mal ein bisschen überarbeiten. Und äh, unser Hardcore-Fanboy, <lacht> der Christoph, <lacht> hat uns äh, ein neues Cover designt. Erstmal vielen Dank dafür. Und, ja, Mann, danke. Sieht richtig äh, das kommt krass jetzt aus. jetzt bei dieser Folge dann äh, direkt zum Einsatz. So, jetzt darfst du weitermachen.
0: Ja, ja. für alle, die auf jeden Fall auch neu dazugekommen sind, ich dachte, ich introduce nochmal unseren Podcast, um was es hier geht, damit die Leute nicht immer denken, hä, was labern die da? Und zwar geht es bei unserem Podcast so um die Selbstständigkeit als Freelancer, speziell eigentlich in dem Bereich Fotografie und Videografie, wo wir tätig sind, aber auch um die ein oder anderen Dinge aus dem Leben, aus dem Quarterlife oder was auch immer, <lacht> Darüber unterhalten wir uns hier und wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich weiterhin dranbleiben. Und jetzt komme ich gleich mal zur Sache. Wir wollen das nicht weiter hinauszögern. Wir haben heute einen Gast bei uns und zwar haben wir Daniel von The Daniel Life von YouTube bei uns. Wir wollen euch auch nicht weiter auf die Folter spannen. Sei gegrüßt Daniel, hallo.
2: Einen wunderschönen guten Abend zusammen.
0: Wie geht's Guten dir? Abend.
2: Ja, alles super. Ja, das, äh, Die Welt läuft Panik. Ich behalte den kühlen Kopf und mache all das, was ich äh, viele Zeit nicht machen konnte. Viele Videos am Stück drehen, das Wetter genießen, rausgehen. Alles schön machen,
1: wie sonst auch. Sehr schön, sehr schön. Ähm, stell nice. dich doch einfach noch mal kurz vor, für die Leute, die dich, die dich nicht kennen, die gar nicht wissen, wer du bist. Ähm, einfach nur so kurz und knackig. Ich bin Daniel,
2: ich bin äh, 29 Jahre, mittlerweile jung, komme aus Frankfurt, bzw. aus der Umgebung von Frankfurt. Und ja, ich äh, erstelle YouTube-Videos seit mehreren Jahren. Nebenbei, wenn es die Zeit hergibt, das Ganze macht mir sehr viel Spaß. Ähm, so richtig angefangen hat das eigentlich äh, mit einem Nebenjob bei Mediamarkt weil ich einen richtig coolen Chef hatte. Der Chef hat nämlich Folgendes gesagt, passt auf Leute, wir sind die Mitarbeiter hier so lame im Laden, die zuerst den Computer anschmeißen, wenn ein Kunde reinkommt und äh, irgendwas wissen möchte, dann gucken die alle erstmal auf den Rechner. Und dann... Das ist tatsächlich
0: so, das ist ja, das, das ist Problem.
2: tatsächlich so, und die, da hat er gesagt, das tun doch die Leute alle von zu Hause auch schon. Es wird Zeit, dass wir, dass, dass wir den Kunden so beraten, dass er sagt, cool, das wusste ich noch nicht. Weil welcher Kunde geht in den, nehmen wir jetzt mal in den Mediamarkt oder in den Saturn, interessiert sich für eine Kamera, äh, also wer 1.000 Euro ausgibt, der hat vielleicht vorher schon mal bei YouTube geschaut, was die Kamera denn alles kann oder hat sich Chip gekauft oder was weiß ich, oder Computerbild, was weiß ich, wo das ganze Zeug abgebildet ist. Der ja. will das wissen, was er zu Hause noch nicht erfahren hat. Und da hat unser Chef damals gesagt, ich möchte, dass es besser läuft, nehmt euch die Sachen mal mit nach Hause, probiert es aus, Ihr könnt gerne die wow. Stereoanlage Monat bekommen, ähm, was weiß ich, irgendwas, ja, nimmt die Kamera mit, nimmt das iPad mit, Hauptsache, der Kunde geht hier nicht ge genervt raus und äh, hat nicht mehr erfahren als das, was er im Internet auch schon erfahren hat. Und da dachte ich mir so, ja cool, da könnte ich mir doch mal das Sony Alpha 6000 ausleihen, das habe ich dann auch gemacht. Und dann kam ich auf die Idee, ein Video darüber zu machen. Das war zwar nicht das erste Video, was ich gemacht habe, aber da habe ich erst so gemerkt, boah, das macht ja eigentlich richtig Spaß. Das ist jetzt nicht so lame von zu Hause und äh, ja nur Schreibtisch und Unboxings. Ich meine, da gibt es genügend äh, Leute, die das machen. Aber ich habe gedacht, boah, lass doch mal rausgehen, mal ein bisschen film Ich habe dann damals das Review aufgenommen mit einer Canon EOS 5D Mark II, so semi-professionell, keine gute Soundqualität, gar nichts. Und dann irgendwann habe ich gesagt, boah, wie wäre es denn, wenn ich das Ganze noch auf Englisch mache? Ja, und da hat es erst richtig angefangen. Also, da, da geht viel Zeit drauf. Aber ja, da hat es dann richtig angefangen mit YouTube. Und heute versuche ich im Monat zwischen vier und acht Videos hochzuladen. Manchmal sind es nur Zubehörsachen. Manchmal ist es eine Kamera. Manchmal ist es ein Vergleich. Ähm, je nachdem, je nach Lust und Laune. Ja, ich, ich, ich meine, mir macht das nebenbei sehr viel Spaß. Es ist was Kreatives. Man ist häufig draußen. Und ja, man, man erreicht auch mittlerweile echt viele Leute auf der Welt.
1: Hm, hm. Ja, wir das kommen, ist richtig. Wir kommen, wir kommen später noch mal zu diesem YouTube-Thema noch mal ein bisschen genauer. Ähm, war das dann quasi mit dieser Kamera, die du dir bei Mediamarkt geliehen hast, war das auch so dann dein, dein Einstieg in die Fotografie, Videografie? Oder weil du gesagt hast, du hast noch eine Kennen gehabt, dann hast du mit der wahrscheinlich vorher auch schon äh, fotografiert und sowas, oder?
2: Nee, das hat ganz anders angefangen. Und zwar ähm, mein Großvater... Der war früher Fotograf bei der Frankfurter Rundschau. Ah, okay. Also komplette Nachkriegsgeschichte aufgenommen von Frankfurt. Wirklich sehr interessante Sachen dabei. Und mein Vater war dementsprechend auch Fotograf, Pressefotograf, beide. Und ich habe dann schlussendlich gesagt... Das ist doch ein mega geiles Hobby. Also ich bin schon früher mit meinem Vater unbedingt hier am Frankfurter Flughafen morgens um fünf aufgestanden, um diese fetten Flieger zu sehen, die hier morgens gelandet sind, ohne Nachtflugverbot. Die Amerikaner waren ja früher hier noch in Frankfurt. Und ja, das hat super viel Spaß gemacht. Ich war hier auch früher mal mit dem Nachbarn unterwegs. Der hat gern Züge fotografiert, ich halt gern Flugzeuge. Da kam dann die erste Kamera, so eine kleine Nikon Coolpix oder sowas. Und dann habe ich eine ganze Zeit lang nicht fotografiert, und dann weiß ich noch, ich muss, glaube ich, 18 gewesen sein, 18, 19, wo ich mir dann überlegt habe, boah, ich habe eigentlich Lust, mehr da draus zu machen, weil Fotografieren ja schon Spaß macht, was Kreatives, man ist draußen, man kann Leute kennenlernen, man kann hübsche Mädels aufnehmen, Porträts. Und dann habe ich mir damals eine Canon EOS 550D gekauft mit so einem Tamron 17 bis 50 Millimeter, glaube ich. Und dann waren wir immer abends unterwegs, so als Crew, ein paar Jungs und ich, dann, ich habe keine Ahnung gehabt, gell, manueller Modus, Blendenautomatik, <lacht> Zeitautomatik, ich konnte nichts davon. Und dann haben wir halt immer ausprobiert, ne? wir haben versucht, abends eine Langzeitbelichtung zu machen und da habe ich mich gefragt, Mensch, wie kriegen die Leute das denn hin, das jetzt, wenn man sich zum Beispiel auf eine Brücke stellt, dass äh, die, die, die Lichter quasi nur als Streifen an einen vorbei sind. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ah, was macht denn das, was macht denn das? Also wie kann ich lange unterbelichten?
1: Gab es da diese YouTube-Info-Videos dazu noch nicht, wie man sowas macht?
2: Bestimmt, aber ich kam damals noch nicht auf die Idee, danach zu schauen. Ah ja, okay. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, boah, ich probiere das jetzt einfach alles aus. Wirklich, learning by doing war das bei mir. Ich habe dann, ach, das macht die ISO, ach, das ist die Verschlusszeit, ach, das ist die Blende, ach so. Es kam alles Step by Step und dann meinte damals ein Freund zu mir, Mensch, wir sind immer nachts hier unterwegs, versuchen irgendwelche Bilder zu machen, warum machst du nicht so einen Partyfotograf? Oh,
1: okay. Und dann dachte
2: ich mir so, boah, ja, eigentlich keine schlechte Idee. Und das Clubleben in Frankfurt war damals noch sehr gut. Also wir hatten echt viele verschiedene Clubs in Frankfurt, das ist heute naht, fast ausgestorben, das Clubleben, muss ich ganz ehrlich sagen, leider. Und da habe ich mich damals bei Virtual Nights beworben. Das war so ein, so ein Party ja, wenig Geld, aber man hat halt viel gesehen. Ne?
0: Ja, sowas wie nightclubs.de oder so.
2: Ja, man konnte sich halt eintragen. Man hat halt gesagt, ja, ich möchte gerne an dem Abend dahin. Man hat halt immer Plus Eins gehabt auf der Gästeliste. Man hat hin und wieder auch mal ein Getränk bekommen, wenn man nachgefragt hat. Äh, man musste 60 Bilder abgeben. Äh, Qualität im Grunde scheißegal. Aber okay. mir war es nicht egal. Also ich habe dann gemerkt, ja, zuerst den internen Blitz immer nur benutzt, die Leute da drin nachts genervt. Ihr kennt es ja, wenn so der interne Blitz so am Fokussieren ist und es flackert alles da, ja. Ja ja ähm, Und dann habe ich mir irgendwann meinen ersten Aufsteckblitz geholt und dann ging das immer weiter. Irgendwann kam, wurde aus der 550D eine 60D. Dann hatte ich, glaube ich, meine erste Vollformat war die 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV und so weiter und so fort. Und dann wurde es immer professioneller und ich muss ganz ehrlich sagen, das, ich mache heute nur noch Bilder, für, also wenn ich gebucht werde von, von Veranstaltern, das läuft dann tatsächlich exklusiv, das wird dann auch auf keine Portalseite mehr hochgeladen und halt exklusiv tatsächlich für einen Club in Frankfurt und das, das mache ich zwei, drei Tage im Monat, das bringt äh, mittlerweile echt viel Geld, äh, weil es tatsächlich nur exklusiv dieser Club ist, da werden auch keine anderen Fotografen reingelassen, außer die Hausfotografen, die wir eh haben, wir teilen uns quasi den Monat auf. Und das ist für mich ein guter Ausgleich, also mir macht das Spaß, ja, ich mache das, wie gesagt, zwei, drei Tage im Monat, man, man lernt viele Leute kennen, ach, kannst du mir die Bilder schicken, ach, du bist auch bei Instagram, können wir nicht mal draußen Fotos machen und ja, also daran mangelt es mir nicht, also es macht mir tatsächlich noch Spaß und äh, ja, ich kenne die Leute, man hat man kann coole Nächte erleben und ja, und das wurde halt immer professioneller, ja? also von daher habe ich das so aufgezogen.
0: Hm, hm. Sehr gut. Cool. Wie lange machst du das ähm, mit YouTube schon? Weil ich meine mich ändern zu können, dass du das glaube ich schon schon seit ein paar Jahren schon machst. Also ich habe mal so ein bisschen auf deinem YouTube-Kanal rumgeschaut und da gibt es so ein paar Videos, die schon teilweise sieben Jahre alt sind. Ich meine aber mal ein Video gesehen zu haben, was noch länger her war.
2: Also ich habe ja, ich gucke gerade selber nach. Das ist der zehnte, neunte 2012 beigetreten. Ich kann dir nicht sagen, ob das das erste Video war. Ich müsste wahrscheinlich ziemlich weit nach unten scrollen mittlerweile. Es müssten, glaube ich, schon an die 400, ach, vielleicht kann ich das ja umsortieren, nach äh, Älteste zuerst. Gucke ich mal, wann das erste Video war. Das war tatsächlich vor sieben Jahren. Kennen 5D Mark III Displayschutz.
1: Okay, und das war
0: wirklich das allererste, was, damals, äh, also was du damals online gestellt hast? Oder...
2: Ja, also äh, tatsächlich. Das war, ich habe einfach, weil ich mir wahrscheinlich so eine Schutzfolie geholt, war mega stolz auf meine 5D Mark III, hab gezeigt, hier ist Glas, so setzt diese drauf, hat 23 Daumen nach oben, einen nach unten.
1: <lacht> Der eine ist gescheitert beim Aufkleben. Ja. <lacht> und, genau, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und,
2: und sechs Kommentare. Ja. Und dann habe ich ein bisschen weitergemacht. Dann habe ich gesagt, HDR-Funktion, tatsächlich 13.000 Klicks, äh, dann irgendwann kam so ein, so ein Saugnapf dazu, dann habe ich ein Tutorial gemacht ähm,
1: ja Wahnsinn und dann
2: irgendwann habe ich gemerkt, cool, aber das hat auch schon vor sieben Jahren angefangen, muss ich sagen da habe ich irgendein ja. Mikrofon getestet, Deutsch, Englisch Deutsch, Englisch, Batteriegriff, dann kam eine Handschlaufe dazu, dann habe ich viele Monate nichts gemacht und dann steht er wieder bei sechs Jahren und dann kam dann mein Sony Alpha 6000 Video mit 218.000 Klicks, ja und da oh, hat es mir dann Spaß gemacht, vor fünf Jahren,
1: genau. Ja. Ja, sehr geil. Hast du, ja. hast du noch eine Frage, Pat? Weil ja,
0: du genau, ich wollte gerade eben, weil ich schaue gerade auf unsere Liste. Und zwar, wir hätten jetzt die Frage gehabt, ob du von deinem YouTube-Kanal mittlerweile leben kannst. Aber du hast auch vorher schon erwähnt, dass du das Ganze irgendwie nebenher machst. Also machst du YouTube hauptberuflich oder ist es so ein Fun-Ding für dich oder
2: YouTube ist äh, tatsächlich, äh, das bedeutet mir sehr viel. Es ist was Kreatives. Ich mache es aber tatsächlich nur mhm. nebenbei. Ähm, ich habe meinen Presseausweis. Das bedeutet, ich bin natürlich auch auf Veranstaltungen und fotografiere auch für, ähm, für, für Unternehmer, vor allem Architekturbüros und mache halt da im Bereich Außenfassade, Interior, sowas mache ich halt. Eventfotografie, im Sommer gibt es natürlich die geilen Festivals, dieses Jahr fällt es wahrscheinlich flach, vielleicht dreht sich ja auch mhm. noch was. Und ähm, ich habe irgendwann mal meine Pilotenausbildung gemacht und fliege bei einer großen europäischen Airline Boeing 737. Ah. Das ist
0: krass, weil ich war nämlich, ich habe ein bisschen recherchiert und bin auf deine Homepage gestoßen und da stand so, weil ich bin wirklich davon ausgegangen, dass du das Ganze mit der Fotografie und vor allem YouTube auch äh, Vollzeit machst. Und dann sehe ich so Job, Pilot, Hobby, sowas Geilste, Fotograf und keine Ahnung was alles. Und ähm, krass, also ja.
2: Und nebenbei also, lese ich noch sehr ja. viel. Also irgendwie kriege ich es unter einen Hut. Das ist ein gutes Zeitmanagement, würde ich sagen.
1: <lacht> sehr gut. Das ja. erklärt
0: auch, warum du so lange zum Zurückschreiben brauchst. <lacht>
1: ja, ja, absolut nee, Kleiner
0: Spaß. Nee, aber ich meine, da bist du auf jeden Fall sehr busy. Also ich stelle mir das nicht einfach vor. Wie, wie managst du das Ganze? Also ja, erzähl mal.
2: Viel Schlaf ist wichtig, ich schlafe sehr viel, also ich, ich, ich versuche jede Nacht meine acht Stunden Schlaf zu bekommen. Äh, manchmal, also ich habe jetzt viel im Garten auch gearbeitet die letzten Tage, danach brauchte ich auch mal zehn oder zwölf Stunden Schlaf tatsächlich, ja, weil ich da echt viel gemacht habe. Also Schlaf ist wichtig. Eine gute Ernährung ist wichtig, für einen klaren Kopf, also ich, ich sitze jetzt nicht den ganzen Tag zu Hause, futter Chips und äh, ziehe mir die Coca-Cola rein. Ähm, ja, da gebe ich dir recht. Das, das, ist, das, das ist das eine. Einen guten Ausgleich neben dem ganzen YouTube, der Fotografie und dem Fliegen. Sport, viel Bewegung. Ähm, ich, hab, ich gehe selten ins Fitnessstudio, habe aber viel Sportgeräte zu Also nicht viel Sportgeräte zu Hause. Ich meine, kennt ihr diese TRX-Bänder? Ja, ja. Ja, genau. Also das mache ich zu Hause viel. Ja. Ich gehe ähm, die Woche meine 30 Kilometer joggen. und Hier
0: nee, fühlt man das, sich richtig schlecht. <lacht> Ich wollte gerade sagen, ich habe richtiges schlechtes Gewissen gerade. Das, das, das müsst ihr nicht.
2: Ja. Und wie gesagt, eine, eine gute Ernährung. Also, ich meine, vor, vor ein paar Jahren hat mir mich immer ausgelacht. Ich bin schon mein ganzes Leben lang Vegetarier. Als ich klein war, haben die Kinder immer so ein bisschen gelacht und gesagt: Oh, wie kannst du nur, was gibt's denn da dann zu essen? Und ich sag so, also pass auf, ihr esst einfach euer Zeug, ich esse mein Zeug, ich meins, ich lass einfach nur das Fleisch weg und damit hat sie es erledigt. Und heute <lacht> ist es ja so ein richtiger Hype: ja, oh, du bist nicht ja. vegan und oh. Ja,
1: das
0: stimmt. Es gibt ja sogar was Neues, das habe ich gestern im Radio gehört, ich habe mich fast kaputt gelacht. Und zwar können Leute heutzutage auch Flexitarier sein?
2: Was ist das denn? Teilzeitvegetarier?
0: <lacht> So in der Art. Und zwar gab es irgendwie so einen kleinen Beitrag von wegen, ja, wie sich die Ernährung irgendwie der Deutschen gerade wieder entwickelt hat. Und jetzt speziell in dieser äh, Krisenzeit haben die Leute anscheinend bewusster gegessen. Und da gab es natürlich ein paar Umfragen und Studien. Und ein Flexitarier, um das mal kurz zu machen, ist jemand, der zwar auch Fleisch isst, aber es bewusst genießt.
2: Oh ja, also ich glaube, wenn du dir ein Steak für 30 Euro holst, dann ist es jetzt nicht nur so zwischen Tür und Angel, also ich weiß nicht.
0: Ähm. Ja, also ich ja. war wirklich, also ja, den Leuten ist glaube ich langweilig, die brauchen irgendwie immer mal wieder was Neues, worüber sie diskutieren können, aber naja, kann man wenig ernst nehmen, sage ich mal an der Stelle.
2: Ja, sagen wir es mal so, also meine Eltern, die haben früher viel Fleisch gegessen und dann hat irgendwann, ich, also das war die Geschichte, so wie sie mir meine Mutter erzählt hat, die hat dann irgendwann 85 gesagt, boah, ich will kein Fleisch mehr essen, deshalb bin ich jetzt so groß geworden, äh, mein Bruder, der isst äh, Fleisch, ich halt nicht und ich sag mal so, ich, ich bin ja kein, Miss ich, ich missioniere in der Hinsicht nicht, soll jeder essen das, was er will. Ich habe ja, aber für mich festgestellt, dass es äh, mir sehr gut tut. Also auf, ich trinke jetzt seit fünf Jahren keine Softdrinks mehr. Sowas. Ich, hab, ich liebe das ganze Zeug auch. Gell? Eiscreme, Chips, Coca-Cola. Ich weiß, wie geil das ganze Zeug schmeckt. Aber das, ist, das sind so Sachen, die lasse ich bewusst weg. Alkohol auch? Ähm, sagen wir es mal so, ich, bin, ich trinke für meinen Job ziemlich wenig. Sehr, sehr wenig. Ich trinke gerne mal ein alkoholfreies Radler oder so. Ich habe auch alkoholfreies Weizen zu Hause. Wenn im Sommer mal Weinfeste sind, das, das, das genieße ich auch mal. Aber die Zeiten, wo ich gesagt habe, boah, ich gehe jetzt heute Abend im Club, pfeife mir vorher eine dicke Pizza rein, um dann viel zu saufen, äh, sowas mache ich nicht mehr. Nee. Also, wenn, dann mache okay, ich das. Also, genieße ja. ich das lieber mit so ein paar Mädels auf dem Weinfest. Das ist immer was Gutes.
0: Ja, natürlich, klar. <lacht> ist auch ein bisschen stilvoller. Ja, auf jeden Fall.
2: Jeder hat so seinen eigenen Weg, wie er sein, sein Leben meistert. Und ich glaube, für mich ist das wichtig, dass ich mich gut ernähre, mich viel bewege, einen guten Ausgleich habe. Also wenn ich jetzt ein Video hochgeladen habe, dahinter steckt richtig viel Arbeit, weil ich es ja in zwei Sprachen hochlade.
1: Ja, dazu hätte ich gleich auch nochmal eine Frage, wenn du schon so das Thema ansprichst. Ja, zwischendrin lese ich natürlich
2: auch noch viel Bücher. Ja. Also Wirtschaft und Börse interessiert mich sehr. Mich interessiert auch das internationale Politikgeschehen sehr. Da lese ich auch viel. Und äh, das ist halt mein Ausgleich. Manchmal Lesen, manchmal Sport. Das teile ich mir so auf die Tage auf, so wie es kommt.
0: Also sehr viel Abwechslung. Genau.
2: Und wenn ich jetzt halt mal merke, boah, es hat jetzt nicht hingehauen, dann gibt es auch mal Tage, wo ich einfach sage, jetzt habe ich es mir zwar vorgenommen, aber jetzt ist es auch mal schön, jetzt habe ich ein paar Freunde getroffen, wir haben uns schön in den Café gesetzt, wir haben mal lange gequatscht. Und dann ist es halt auch so, da sage ich mir, niemand zwingt mich, diese YouTube-Videos hochzuladen. Ich muss es nicht, ob es jetzt heute oder morgen oder nächste Woche kommt. Niemand hält mir die Pistole auf die Brust und sagt, du musst. Und das ist auch mhm. gut so. Und deshalb sage ich, es ist ein sehr zeitfressendes Hobby, was ich allerdings sehr gerne mag. Ich, ich würde es nicht missen wollen.
1: Mhm. Ähm, wenn wir nochmal zu diesem Thema YouTube, du hast ja gerade schon kurz angesprochen mit dem Englisch-Deutsch, Gab es da irgendeinen Grund, warum du an irgendeinem Punkt gesagt hast, du machst Englisch und Deutsch, um jetzt einfach eine größere Reichweite zu haben? Oder, oder was ist der Grund?
2: Ich habe also hab ja gerade geguckt, wann ich das erste Video hochgeladen habe in Englisch. Das war, schon, das war vor so vielen Jahren. Also fünf, sechs Jahre ist das schon her. Mhm. Und da habe ich gar nicht daran gedacht, dass mir YouTube irgendwann mal liegen wird. Weil die, meine Freunde haben mich damals so ein bisschen beschmunzelt und belächelt. Oh, 10.000 Klicks und was willst du denn damit? Das braucht doch keiner. Aber das, das, das ist ja was Kreatives dahinter. Man geht raus, man, man beschäftigt sich mit den Dingen, man kriegt, bekommt neue Objektive und diese, diese Reichweite war mir nicht bewusst. Und irgendwann dachte ich mir so, ja, es ist ja schade, ich kann Englisch, warum soll ich das dann nicht auf Englisch machen? So habe ich das eher gedacht. Mir ging es, ich habe ja damals keinen einzigen Cent damit verdient. Ich dachte, ach ja, vielleicht kommt es ja irgendwann, aber wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Und ja, ich dachte, das ist gut und die Leute, wenn ich ein Video hochlade auf Deutsch, dann fragen die Leute direkt, when is the English version available? Wenn ich es auf Englisch <lacht> hochlade, wann kommt die deutsche Version? Also die erwarten das schon, die Leute.
1: Ah ja, okay, cool. Weil die meisten ist ja eher so, dass man sich fragt, okay, ich fange jetzt einen Kanal an, mache ich Englisch oder Deutsch? Also ich glaube, die wenigsten denken wirklich darüber nach da zweigleisig zu fahren. Deswegen das ist es ja, ja auch ein extrem hoher Aufwand dann noch zusätzlich.
2: Absolut. Aber es hat auch was Positives. Sie dürft nicht vergessen, dass man dann im Englisch bleibt. Ich habe damals ein Austauschjahr in den USA gemacht. Ich kam zurück und mein Englisch war so richtig American Style, ja, so richtig Englisch. ja. Und äh, das ist halt irgendwann mal äh, schlechter geworden. Und ich, ich bleibe aber im Englischen drin. Und das ist mir wichtig. Und für mich ist das so, ich übersetze mir die Texte selber. Manchmal schaue ich nach, wie würde das jetzt zum Beispiel äh, Google Translate übersetzen. Manche Wörter fallen mir nicht direkt ein. Dann gucke ich so, ah, wie, wie würde deren Algorithmus das jetzt umsetzen. Dann sage ich auch interessant, aber ich übersetze die ja für mich selber. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich treffe mich mit Freunden. Wir gehen raus, um zum Beispiel ein Video zu machen. Ich nehme das Video auf und mir ist der Ton völlig egal. Außer ich ne, es geht jetzt um Mikrofon, da ist mir der Ton natürlich nicht egal. Aber nehmen wir jetzt an, es geht um eine Kamera, die ich teste. Dann gehen wir raus und was wir im Hintergrund labern, ist mir erstmal egal. ob ein Auto hupt, völlig egal. Ich nehme die Sachen auf, die ich brauche und dann komme ich nach Hause, habe die Speicherkarte voll und dann sortiere ich mir die Daten. Zum Beispiel Kamera Body, Schärfe, Autofokus und so weiter und so fort. Und dann habe ich meine Notizen, dieses ganz normale Apple-Notizen. Und dann mache ich mir eine Tabelle. Da mache ich links Deutsch, rechts Englisch.
1: Ah, okay. okay. Du machst also die Vertonung quasi danach erst ähm, zu Hause und legst das dann als Voice-Over einfach über die Bilder.
2: Genau. Ich habe so ein Zoom H4n Pro. Damit nehme ich dann mhm. quasi den Ton auf, schneide die Audiodatei, wenn irgendwie äh, hm, 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 drin ist oder sowas. Das passiert mir jetzt nicht mehr so häufig, ja. Mhm. Und dann schneide ich die Audiodatei und dann gucke ich mir an, ich habe zwei Projekte quasi, die deutsche Version und die englische Version. Ich kriege es nicht hin, dass die ungefähr auf die, also ich versuche, dass die gleich lang sind, aber es haut nicht immer hin. Dann gucke ich mhm. mir, ich schneide zuerst die Audiodateien beide und gucke, welche jetzt länger ist. Ach, die eine geht 10 Minuten und die andere 10 Minuten 35. Dann schneide ich zuerst das Video mit den 10 Minuten 35, exportiere das, lade es hoch und im Nachhinein nehme ich mir die ganze Videodatei, die ich auf die Audiospur gelegt habe, setze die dann auf die kürzere Version drauf und mache sie einfach nur noch kürzer. Und dadurch habe ich zwei ah. Videos.
1: Ah, okay. Ja, das ist schon mal sehr schlau optimiert auf jeden Fall. So, und dann dauert das, das zweite sich, ja.
2: Video quasi nur noch, äh, was ist ich, zwei oder drei Stunden und nicht mehr zehn Stunden, weil ich es quasi nur noch kürzer mache. Ich ändere hin und wieder die Schrift, wenn es ein deutscher Begriff war, Lensflair oder Streulichter schreibe ich dann halt hin. Meine Hashtags exportiert das Ganze, macht ein Coverbild, schreibt noch einen kurzen Text dazu. Ja, und das dauert nicht länger als zwei, drei Stunden. Also, das ist dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Aber man hat halt am Anfang mehr Arbeit durchs Übersetzen, aber im Endeffekt hat man dann zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
1: Aber das kannst du ja nicht machen, wenn du dich selbst filmst vor der K Also, wenn du selbst in die Kamera sprichst, dann geht das ja nicht, weil dann ist ja, ist ja ein komplett anderer. Komplett andere Mundbewegung quasi als zum Englischen. Da musst, ja, da musst du ja komplett zwei Videos schneiden, oder?
2: Ja, das, ähm, deshalb mache ich das. Wie gesagt, ich nehme einfach das Video richtig stupide auf. Ich bin ja meistens nicht zu sehen. Außer es oh, okay. ist jetzt irgendwie eine Vlogging, ein Vlogging-Video. Ich filme ja meistens andere, weil mir das Filmen wichtig ist und ich genau weiß, ach, das brauche ich für mein Video. Mhm. Und ähm, ich nehme das dann ganz normal plain als Audiodatei auf äh, und die ziehe ich mir in Final Cut rein. Äh, schneide die Audiospur und darauf kommt dann einfach das Video. Also, und ich habe früher das so gemacht, dass ich zwei Videos gemacht habe. Tatsächlich mhm. mit Vertonung direkt am Anfang vor Ort. Aber ich gemerkt, das dauert viel zu lang. Ja,
1: ja.
2: Das dauert viel zu lang, ja. Verständlich. Und ist meistens noch länger, wie wenn ich es so mache, wie ich es jetzt euch gesagt habe.
1: Mhm. Macht Sinn, ja.
0: Ja, ich wollte gerade schon sagen, also es hört sich sehr kompliziert an, so vom Workflow her. Aber ich glaube, wenn du das schon so lange machst, da hast du, denke ich mal, auch so einen Weg gefunden, wie du das auch am schnellsten durchziehen kannst. Und wenn du jetzt gerade sagst, zwei bis drei Stunden Arbeit, dann ist es ja eigentlich voll in Ordnung für ein YouTube-Video. Also ja,
2: für die zweite Version. Also bei der ersten Version brauche ich schon deutlich länger. Ich sitze so, okay. jetzt gerade zum Beispiel an einem Video dran. Das ist das für das Sigma 35mm 1.2. Da hocke ich gerade dran. Und äh, wenn ihr das Video zuallererst schneidet, dann dauert es natürlich länger, weil ich halt immer gucken muss, was habe ich gesagt, und da muss dann die richtige, der richtige Videoclip auf der Spur sitzen äh, sein.
1: Mhm. Mhm.
2: Nur das zweite Video, was ich dann hochlade, entweder die deutsche oder die englische Version, das geht dann schneller. Aber das Video schneiden zuallererst, also wenn das zehn Minuten ist, da schneide ich dann tatsächlich auch wahrscheinlich meine sieben, acht Stunden dran.
0: Okay, also hast du nicht mal irgendwie mal auch so einen Moment gehabt, wo du gesagt hast, okay, ich mache jetzt nur noch Englisch oder so? Oder wolltest du das unbedingt immer auf Deutsch weiterführen?
2: Nee, ich wollte schon auf Deutsch weiterführen, weil ich habe ja auch eine große deutsche Community, das sieht man auch an den Kommentaren. Also viele Deutsche gucken auch die englischen Videos, aber weniger, also die Amerikaner und die Inder, da erwarte ich natürlich nicht dass die jetzt alle Deutsch können. Also ich wollte schon beides machen. Manche Videos okay. tatsächlich lade ich nur auf Deutsch hoch. Wenn es jetzt ein kleines Tutorial ist über XY und ich weiß, eigentlich geht es den Ami nichts an oder das ist was Lokales, dann ist es völlig egal. Aber ähm, okay. ich äh, versuche, das weiter beizubehalten.
0: Ja. Sehr schön. Also ich habe gesehen, du hast über 52.000 Abonnenten auf YouTube und du hast auch schon vorher erwähnt, dass du ja, wie gesagt, äh, vor sieben Jahren so die ersten Videos hochgeladen hast. Und dann hast du auch eine Weile lang nichts mehr gemacht. Ich sag mal so: die, die 52.000 Abonnenten, die kommen ja nicht von ungefähr. Gab es irgendwie ein Video, was für dich so irgendwie der Durchbruch war, was viral gegangen ist, wo dich dann irgendwie auch ein bisschen gepusht hat?
2: Absolut. Das ist, das. ich hatte, wir waren bei einem Fotofachhandel in Frankfurt. Und das war, glaube ich, der, das, das, wir konnten uns von dem was ausleihen. Und ich habe gesagt, ich verlinke euch dafür im Video. Und die haben gesagt, geht klar. Und dann haben wir ein Canon 600 mm rausgezogen. Ui. Und ein Freund von mir meinte, mit dem ich das zusammen gemacht habe, das ist doch völliger Schwachsinn. Keiner guckt <lacht> sich dieses Video an, weil sich keiner dieses Objektiv leisten kann. Dann habe ich gesagt, ja, aber es ist doch interessant, mal ein Objektiv vorzustellen, was halt sich keiner leisten kann oder wenige sich leisten können. Vielleicht macht das das ja interessant. Mhm. Ja? Und jetzt gucke ich mal drauf. Das Ganze hat 3,5 Millionen
0: Klicks. Wow. 3,5 Millionen, alter Schwede. Also, war das, das,
1: okay. war auf, das war aber die englische Version. Das dann, oder? ist die
2: englische Version, genau. Und ähm, dann habe ich nur mitbekommen unter den Kommentaren, wie viele Kommentare es sind, das sind 1885 Kommentare und irgendjemand hat immer jemand drunter geschrieben aus den USA, irgendein so Vlogger-Typ. Und ich wusste aber nicht, wer das ist und dann hat er gesagt, ah, dieser eine Typ da aus den USA, hat dich erwähnt, der hat dich erwähnt und so, der wollte auch dann unbedingt das gleiche Objektiv und der Typ aus den USA hat, glaube ich, als ich das letzte Mal geschaut habe, 10 Millionen Abonnenten gehabt. Und oh, okay. dann habe ich mich gefragt, boah, wo kommen denn die ganzen Abonnenten her? Ich habe da manchmal im Monat 2.000, 3000 Abonnenten gehabt, die mich dann quasi alle abonniert hatten, weil der Typ mich in seinem Video erwähnt hat und ich weiß nicht mal mehr, wer das ist, ja. Ich müsste jetzt die Kommentare runterscrollen, um das zu sehen und das hat richtig, richtig gepusht.
1: Krass, ja. Durch Empfehlung, ja, sehr geil.
2: Und dann hatte ich noch ein Video, das heißt Fotografieren, Lernen für Anfänger und Fortgeschrittene. Da bin ich morgens mal losgezogen, das war vor zwei Jahren, das ist, jetzt müsste, <lacht> glaube ich, schon das dritte Jahr sein, und habe gesagt, boah, ich hatte so viele Leute bei mir im Mediamarkt, die hatten gesagt, boah, ich will die Kamera, ich will jene Kamera, aber warum kriege ich den Hintergrund nicht scharf, warum kriege ich nicht jenes, warum kriege ich nicht dies? Und dann habe ich gemerkt, es mangelt eigentlich nicht unbedingt an der, an der Kamera oder am Geld, sondern es mangelt eher daran, dass das Wissen für die Blende ISO Verschlusszeit, also die, so die drei Hauptkomponenten, einfach nicht vorhanden ist.
1: Ja, genau. Die meisten kaufen sich eine teure Kamera und sind dann im Vollautomatikmodus. Ja.
2: Genau. Und ähm, ja. sage ich mal so, das Video hat in dem, im Verhältnis zu dem anderen Video gar nicht so viele Klicks. Das hat jetzt 134.000. Aber ich sehe anhand der Däumchen, dass das Video sehr gut angekommen ist und die Leute sagen auch sehr authentisches Video und haben es dementsprechend wahrscheinlich auch weiterempfohlen. Und es geht eine Stunde, 20 Minuten. Man könnte jetzt sagen, boah, ist eine lange Zeit, aber ich sage halt, ja Leute, wenn ihr es bis hier nicht verstanden habt, dann pausiert halt, guckt es nochmal. Aber die meisten Leute haben ein positives Feedback gegeben und dementsprechend kamen da wahrscheinlich viele deutsche Abonnenten dazu.
0: Mhm. Ja. ja, also ich habe mir das Video tatsächlich angeschaut <lacht> und ich habe angefangen, also ich habe bisher eigentlich immer nur Schwerpunkt-Video gemacht und die einzigen Shutter-Speeds, die ich halt kenne, sind halt einfach ein Fünfzigstel oder ein Hundertstel oder wie auch immer. Also für <lacht> super slow muss gleich noch ein bisschen drüber, aber ich steige jetzt gerade auch in dieses Fotografie-Business richtig mit ein und was mein Problem war, ist, ich habe das mit, gerade wie gesagt, mit ISO, klar, das ist mir schon bewusst, aber gerade was die Verschlusszeit angeht oder zum Beispiel äh, Belichtungskorrektur, das habe ich bisher noch nie verstanden. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, weil ich mache das schon seit ein paar Jahren. Aber ich habe das Prinzip irgendwie noch nie richtig gecheckt. Und deswegen bin ich auch auf dieses Video gekommen. Und ich bin heute noch am Rumprobieren. Also wie gesagt, man lernt wirklich nie aus. Und vor allem, ich meine, man denkt immer, dass Videografie und Fotografie so nah beieinander liegen. Tun es eigentlich auch. Aber letztendlich sind es wirklich zwei verschiedene Sachen. Ne?
2: Also mit der Hinsicht ist es, also ich sag mal so, ich sage den Leuten immer wieder, wenn ihr dieses Grundprinzip verstanden habt, Blende-ISO-Verschlusszeit könnt ihr jede Kamera bedienen. Ja? Ich arbeite gerade an einem Video, jetzt nicht nur das Sigma, sondern Filmen lernen mit der Spiegelreflexkamera zum Beispiel. Weil die Leute auch oh. mich gefragt haben, könntest du das nicht auch mal machen? Und da kommt es natürlich dann wieder anders. Hey Leute, ihr müsst da fixe Verschlusszeiten nehmen, sonst sieht das zum Beispiel so oder so aus. Also mit so Fail-Beispielen. Mhm. Würde ich dann kommen und daran arbeite ich auch gerade. Ähm, ich sag mal so: Ja, wenn ich meine, Blende weißt du, wenn du Filmer bist, weißt du, was die Blende macht. Du beschäftigst dich mit viel, wahrscheinlich auch mit der ISO, wenn du sagst, boah, hier ist zu hell, hier ist zu dunkel oder s log hier will ich jetzt nicht höher gehen als 800 wegen der besten Dynamik oder was weiß ich. Äh, Verschlusszeit, gut, wenn du ein Stativ dabei hast, eine Skyline aufnehmen möchtest bei Dunkelheit und du hast das Stativ dabei ISO 100 belichtest du einfach länger und dafür hast du halt die beste Qualität hast du das nicht dabei dann musst du halt eine schnellere Verschlusszeit nehmen und dafür mehr ISO also so kannst ja noch mal reingucken wenn du es nicht verstanden hast fragst
0: du mich noch mal <lacht> Ja klar, natürlich, auf jeden Fall. Safe, ich komme drauf zurück. Aber die äh, meisten na.
2: Leute haben gesagt, cool, ich habe es verstanden und das hat mich dann tatsächlich auch motiviert. Also die, viele Leute haben mir wirklich ein gutes Feedback für das Video gegeben. Die Leute ja, schreiben vor allem, ich. ja, weil es authentisch ist, ich habe es jetzt ver verstanden, ich habe es auch immer wiederholt, eine Stunde 20 und wenn du es danach nicht verstanden hast, sagst du mal Bescheid.
1: Wenn du ähm, jetzt quasi mit diesen Lehrvideos solche, solche Erfolge hast und die Leute sagen auch, das ist sympathisch und äh, die lernen gerne von dir, hast du da auch mal drüber nachgedacht, ähm, äh, so Videokurse zu machen, die du dann verkaufst, wie jetzt zum Beispiel dieser Fulltime-Filmmaker, sagt dir wahrscheinlich auch was, so in der Richtung?
2: Ähm, dazu fehlt mir tatsächlich, also die Zeit könnte ich vielleicht irgendwo noch hernehmen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich da nicht ganz so frei fühle. Ich mache das tatsächlich so, wie es gerade mir in den Kram passt. Okay. Ähm, ich, wie gesagt, ich sitze manchmal an Videos, wo ich sage, cool, da ist vielleicht eine Lücke oder da könnte ich noch mal was dazu tun zu dem Content, der eh schon auf, auf YouTube ist und könnte das anders erklären, weil ich habe folgende Erfahrung selber gemacht. Es ist völlig egal, wie alt ein Produkt ist, weil ich teste ja viele Produkte, es ist auch völlig egal, wie viele Leute schon ein Video zu einer bestimmten Sache gemacht haben. Man macht es mhm. doch immer ein bisschen anders. Mhm. Und ich hatte, glaube ich, ein Video gemacht über das 70 bis 200 Millimeter, also Teleobjektiv. Und das hat trotzdem über 750, 800.000 Klicks. Ich weiß es nicht ganz genau. Und dachte mir, wow, das Objektiv ist doch schon uralt. Also warum gucken die Leute es trotzdem? Weil es einfach anders ist. Die Leute haben gesagt, okay, in dem Video habe ich was gesehen, was ich in dem anderen Video nicht gefunden habe. Und ich, ich komme langsam in Richtung Erklärvideos, weil ich halt merke, die Leute haben dann doch noch ziemlich viele Fragen. Wenn ich mhm. ein Review über eine Kamera mache und die Leute fragen immer noch, wie kriege ich das denn hin, dass der Hintergrund scharf ist, dann verweise ich immer auf das andere Video, was ich schon gemacht habe. Das ist dann quasi wie so ein geschlossener Kreislauf, ja, wo ich sage, pass auf, du hast das Produkt und ich erkläre dir das Produkt sogar noch. Ähm, aber jetzt zum Beispiel so auf DVD oder so Online-Trainer, die dann irgendwie zur Verfügung sind, daran habe ich tatsächlich sogar noch gar nicht gedacht. Ist interessant, aber das, glaube ich, spannt mich gerade zu sehr ein. Ich habe noch viel zu viele andere Hobbys, die ich gerne habe, wisst ihr.
1: Okay. ja, Es ist zeitlich, glaube ich, schon nochmal eine, eine andere Nummer, auf jeden Fall, ja. Ähm, ich hatte noch eine Frage, weil du vorhin auch gesagt hast, du hast, äh, machst quasi auch... In Richtung Interieur und äh, auch Events und solche Geschichten. Ähm, Gibt es da irgendwas, was du irgendwie am liebsten machst, wo du sagst, da würde ich gerne ähm, diese Art von Fotografie oder Videografie, würde ich gerne noch mehr ausbauen, dass du davon noch ein bisschen mehr leben kannst oder irgendwie sowas? Gibt es da irgendwas?
2: Also ich weiß, dass wenn ich zum Beispiel Event-Videos mache, die sind immer gefragt, die müssen nicht lang sein, die sind kurz und knackig, so ein Teaser, 30 Sekunden bis zwei Minuten reicht den meisten Leuten schon vollkommen aus, was weiß ich, wenn jetzt ein großes Elektrofestival irgendwo war, ähm, mhm. dann reicht den Leuten das vollkommen aus, ja, keiner guckt sich ein 10-Minuten-Video an, aber... Ja. Ähm, das sind mir aktuell viel zu, die, die Schnitte sind mir viel zu schnell. Ich möchte das gerade nicht. Ich möchte mich da nicht stundenlang zu Hause hinsetzen und das für jemanden machen, weil das ist so mein Gebiet. Ich, ich liebe das Vorstellen von Produkten. Ich, ich mag das auch, Sachen zu erklären. Da bin ich auch dahinter. Aber Dinge, zu denen ich nicht zu 100 stehe, die kann ich, sage ich mal, nicht ganz authentisch rüberbringen. Ja, und ja. wenn ich jetzt ein Club-Video machen würde, was wo ich sage, cool, äh, könnte mir mehr Geld bringen, aber ich kann das nicht so machen wie jemand, der das nur macht und mit Herz macht, dann bringt mir das selber nicht. Dann macht mich das selber unglücklich.
1: Aber hm, wenn ich mich ich, aussuchen
2: könnte, wär, wo ich diesen jetzt zum Beispiel im Sommer viel machen würde, wäre es viel Eventfotografie. Und Interior mache ich ja wirklich regelmäßig. Ich, hab, äh, ich arbeite mit Menschen zusammen, die haben Immobilien, äh, Architekturbüro, Ingenieursbüro, und da mache ich tatsächlich einige Sachen. Und wenn ich mir was wünsche würde für diesen Sommer, ist, macht die Festivals wieder auf.
0: Ja, das wäre ultra nice. Ohne Scheiß. Also finde ich wirklich schade, weil da habe ich mich auch sehr gerne aufgehalten immer.
2: Ja, und wenn die Leute sagen, du, es äh, sind zu viele Leute, wir stecken uns alle an. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das heute gesehen habt, was in Berlin am Badesee los war. Ähm, nee. Gab keine einzige freie Fläche mehr. Das ganze Wasser voll. Das hat mir gerade ein Freund gezeigt. Ich dachte mir so, ach. Du meine Güte. Also wirklich alles voll. Und ich habe mir gesagt, Leute, wenn ihr Schiss habt vor irgendeinem Virus, bleibt zu Hause. Aber lasst den Leuten trotzdem ihren Spaß. Ja, ich meine, äh, zu Hause halten bringt nichts. Die Leute werden frustriert. Ich habe jetzt auch schon Artikel gelesen, häusliche Gewalt nimmt zu, weil die Leute ja. sich nach sozialen Kontakten
0: sehnen. Ja, das stimmt. Das geht schon auch an die Substanz bei einigen Leuten da draußen. Das ist schon verständlich irgendwie. Genau,
2: und das Thema gerade, ich, ich weiß nicht, ob ihr ladet es auf YouTube hoch, gell?
0: Wir äh, haben unseren Podcast auf Spotify, Apple Music etc., also ist alles nur Audio.
2: Ah, okay, also gut, wird, wird nicht zensiert, weil Spotify ist. Weil ich meine, auf YouTube, wenn man das Wort Corona fällt, ja, dann ups, plötzlich zensiert. Aber ich meine, dieses Thema Corona, das ist ja so zermürbend viele Leute da draußen, ja, ich meine, da gehen Freundschaften kaputt, da gehen Beziehungen kaputt, weil der eine sich voll isoliert, der andere sagt, das ist doch gar nicht so schlimm und ich glaube, die Leute sehen sich trotzdem nicht nach Social Distancing, sondern tatsächlich nach sozialen Kontakten, weil du kannst so viel in Instagram sein, wie du willst, du kannst so viel auf Tinder unterwegs sein, wenn die Leute niemals triffst, dann macht dich das Ganze auch nicht glücklich, denke ich zumindest.
0: Ja,
1: richtig. Ja, ja. ja ähm, lass uns mal nicht so viel über Corona reden, weil ich glaube, momentan hat jeder eigentlich auch die Schnauze voll davon. Absolut. Was nochmal interessant wäre, ich glaube, das ist auch für viele von unseren von unseren Hörern ganz interessant, weil du ja ähm, so karrieremäßig doch sehr stark bist bei bei YouTube, das kann man ja schon so sagen. Und viele stellen sich, glaube ich, immer noch so die Frage, würde sich das heutzutage noch lohnen, damit anzufangen? Und ähm, ich glaube, bei vielen ist auch schon, bei dir ist es so, du du möchtest, du machst es einfach, weil du Spaß dabei hast. Ich glaube aber, dass bei vielen auch äh, doch so ein bisschen die Intention dahinter ist, auch vielleicht ein bisschen erfolgreich damit zu sein. Glaubst du, dass es heutzutage noch Sinn macht, damit anzufangen?
2: Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass, die, dass der Einstieg bei YouTube nicht unbedingt leichter geworden ist als früher. Weil früher konnte man, glaube ich, ab dem ersten Video schon monetarisieren. Man musste keine Nummer hinterlegen, dass man auch wirklich echt ist. Man konnte hochladen, was man wollte. Die Klicks kamen auch irgendwie. Und heute muss man irgendwie manche Hashtags drin haben und man wird nicht mehr gelistet. Man hat mal ein falsches Video hochgeladen und man taucht plötzlich gar nicht mehr auf. Also die, die bei YouTube gibt es schon eine krasse Zensur aktuell. ja. Mhm. Und ich sag mal so, bei so Tech-Themen wie Fotografieren... Ähm, Häuslebauer, was weiß ich, es ist ja do it, do it yourself. Da, da sehe ich großes Potenzial dahinter. Und ich glaube, es ist nie zu spät und es kann auch nie verkehrt sein, wenn, wenn man das mit Herz macht. Wenn man natürlich denkt, boah, von, von ja, ich lade jetzt zwei Videos hoch und das reicht schon. Nee, also man muss tatsächlich dahinter sein. Und ich merke selber auch, dass wenn ich das jetzt zum Beispiel schleifen lasse, die Kommentare nicht beantworte und das sind sehr viele ähm, oder ich, ich bringe jetzt zwei, drei Monate keinen Content, das hatte ich vor zwei Jahren mal, da hatte ich echt keine Zeit, da habe ich echt zwei Monate nichts gemacht. Da kamen mal irgendwie zwei so Mini-Videos hoch, die haben mir aber geldtechnisch nichts gebracht dann merke ich auch, dass irgendwann die, die Klickzahlen nachlassen, die Abonnentenzahlen gehen nach unten. Also das ist was, was sehr viel pflegebedürftig ist, so ein YouTube-Account. Mhm. Und ich sage aber so, wenn man es auf seine Art und Weise macht, das ganz authentisch, vielleicht auch Marktlücken erkennt, hey, das gibt es ja noch nicht oder so geht, habe ich das noch nicht gesehen, dann ist da wahrscheinlich auch viel Erfolg dabei. Also das ist, wie gesagt, man muss halt dahinter sein ne? und man muss dahinter stehen. Wenn man jetzt aber denkt, cool, ich sitze im Keller, äh, hinter mir ist eine graue Wand und ich erzähle den Leuten was von Fotografie, habe ein paar Beispielbilder eingeblendet, aber nicht erklärt, wie es dazu gekommen ist, dann ist es sehr uninteressant. Aber ich habe auch schon Videos auf YouTube gesehen, die mit der Frontkamera eines iPhones gefilmt worden sind und dann gucke ich da drauf. Der ganze Account war voll damit, und er hatte auch, was ist ich, zwei Millionen äh, Abonnenten, dann denke ich mir, ja, es funktioniert halt auch. Manche Leute, bringen es authentisch rüber, ist ein anderer mhm. Content und dann ist es wieder für ja. andere Leute interessant. Ja,
0: ja das stimmt. Okay. Also ich glaube, dass auch die Zuschauer auch sehen und auch merken, wenn das jemand von Herzen macht oder wenn er das einfach nicht irgendwie aus Überzeugung macht, weißt du? Also das spielt auch sehr viel mit, finde ich.
2: Ja, ich meine, mein nächstes Ziel sind, ähm, ich bin da jetzt nicht den ganzen Tag und sage, oh ja, jetzt habe ich schon 52.000 Abonnenten, weil ich sage mal so, Abonnenten bringen im ersten Moment kein Geld. Das sind auch nicht alle Zuschauer, die tatsächlich immer alle Videos sehen, weil sonst hätte, hätten alle meine Videos mehr als 52.000 Klicks. Und so ist es ja nicht. Mhm. Aber Firmen, falls mal was gesponsert wird, schauen sich die Abonnenten an. Und Firmen gehen davon aus, dass diese 52.000 Menschen, jetzt in meinem Fall, sich tatsächlich auch die Videos anschauen. Aber es gibt Leute mit unterschiedlichen Interessen. Der eine interessiert sich nur für Nikon, der andere nur für Canon, der andere für Sony, der andere hat ein iPhone und interessiert sich eher für, äh, was weiß ich, eine iPhone-Tastatur oder eine neue Hülle. Und somit kann man gar nicht alle Leute erreichen, die man gerne erreichen möchte. Aber wenn man, wie gesagt, dahinter ist und man bringt halt Content, bei mir ist halt die Besonderheit, ich mache halt Deutsch, Englisch, Deutsch, Englisch, Deutsch, Deutsch, Englisch und versuche auch irgendwelche Videos nachzureichen, wo ich gemerkt habe, wow, die liefen doch ganz gut, vielleicht lohnt sich da eine Version, zum Beispiel bei einem Tutorial oder so. Und dann mhm. bringe ich das halt auch rein und dann, dann läuft das irgendwann wieder. Ja. Aber man muss es halt pflegen und zwar regelmäßig und das ist zeitaufwendig. Aber mein nächstes Ziel sind halt ja. 100.000 Abonnenten, mal gucken, wie viele Klicks da zusammenkommen mehr Lernvideos tatsächlich auch, aber dann halt so, wo ich sage, okay, ich teile mir das so ein, dass ich wirklich auch noch meinen Spaß und meine Freizeit dabei habe.
0: Ja, das ist gut. Bei unserem Podcast geht es natürlich auch, also wir behandeln auch öfter mal das Thema Selbstverwirklichung und du hast zu Anfang etwas gesagt, was mich wirklich beeindruckt und überrascht hat und zwar, du hast tatsächlich angefangen beruflich bei Mediamarkt, richtig? Nee, ich habe mein Abitur gemacht, und nach dem Abitur okay.
2: haben viele Leute gesagt, boah, ich stürze mich jetzt ins Studium. Ich ähm, fange jetzt direkt meinen ersten Job an. Und viele haben dann, also ich, ich hatte tatsächlich drei Leute bei mir aus der Klasse, die gesagt haben, nee, ich brauche ja dann doch nicht das Abitur. Also quasi mit der Oberstufe angefangen, um dann doch einen anderen Job zu machen. Aber ich habe gesagt, ich möchte erstmal arbeiten. Ich möchte erst mal gesagt haben, ich arbeite jetzt erstmal. Ich, ich hatte Lust, Geld zu verdienen einfach nach der Schule und habe gesagt, ich will es mir wenigstens mal angucken. Ich habe nach dem Abitur für die Arbeiterwohlfahrt äh, Menschen ins Altersheim tagsüber gefahren. Und danach habe ich gesagt: Boah, ich. Und ab da hat es aber auch schon mit der Fotografie, warte, drei Jahre vorher hat es schon mit der Fotografie angefangen. 2008 müsste es gewesen sein mit der Fotografie, so richtig für Clubs. Ja. Und dann habe ich bei der AWO gearbeitet. Nach der AWO ging es äh, in, äh, in den Einzelhandel. Im Apple Store habe ich gearbeitet, in Frankfurt. Oh, cool. ähm, nach dem Apple Store habe ich weit viel Fotoaufträge gehabt, habe dann irgendwann bei Apple gekündigt. Dann war ich sogar mal beim in Miami auf Spring Break. Das war wirklich sehr nice. 2011 war das genau und konnte da die krassen Events fotografieren, das war wirklich was, das, das bleibt hängen, weil man halt gesehen das hat, ich. wow, was für, was für Partys, also das, das sind die Deutschen dagegen gar nichts, die deutschen Partys. <lacht> ja, klar. Und dann habe ich irgendwann mit der, dann habe ich noch mal bei, wo habe ich denn dann angefangen? Bei DHL, tatsächlich, bei DHL habe ich gearbeitet und zwar im Paketzentrum, war eine richtig harte Arbeit, also ich habe von, von Menschen ins Altersheim gebracht, dann in meinem Einzelhandel, dann mal Nachtschicht bei DHL gemacht, das, ging, das hat mir auch echt Spaß gemacht, weil ich es nicht für meinen Lebensunterhalt tun musste. Es war einfach ja. nebenbei ein guter Verdienst, es hat Spaß gemacht, es hat einen körperlich sehr gefordert, mal so eine 12-Stunden-Nachtschicht im Paketzentrum, das hat schon in sich gehabt. Und dann habe ich mit meiner Flugausbildung angefangen, die ist recht kurz, anderthalb Jahre, aber sehr intensiv. Also da gibt es am besten da nicht nebenbei noch
0: arbeiten, weil das wird nicht funktionieren. Ja genau, ja. Und, da und da lag eben gerade meine Frage, weil wie kommt jemand, der beim Mediamarkt gearbeitet hat, im Einzelhandel, zur Flugausbildung. Also war das für dich jetzt so ein Traum, den du schon immer hattest oder war das einfach so, weil jetzt gerade, weil du auch erzählt hast, dass du mal da gearbeitet hast, dann hattest du mal Bock auf das und das und das. War das so aus der Laune heraus oder war da schon so ein Träumchen dabei? Nee, äh, mein ähm, Opa, mein anderer Opa, also ich habe ja einen Opa, von dem ich vorhin erzählt habe,
2: der war Fotograf. Ja. Und mein anderer Opa war Pilot. Und meine Mutter war Flugbegleiterin. Das heißt, ich habe beides mitgenommen. Fotografie als auch Fliegen.
0: Also beides in die Wiege gelegt bekommen.
2: So in etwa. Also das ist hart erarbeitet, beides. Aber ich muss dir ganz ehrlich dazu sagen, also euch dazu sagen, dass ich, ich war, glaube ich, fünf Jahre, als ich so gecheckt habe, was mein Opa macht. Und die Geschichten, die haben mich schon als Kind gefesselt. Ja, hier, wir sind da rumgeflogen, dann da nach Rio, da nach Hongkong und Los Angeles. Und mein Opa hat mir schon mit zehn Jahren gezeigt, wie der zu Hause auf dem Flugsimulator, wie man ein Jumbo landet, wie der Autopilot funktioniert. Und ich hat das okay. so geflasht. Also es war schon mein ganzes Leben. Ich habe gesagt, ich muss das machen, doch bevor, also für mich selber, weil ich einfach das, das, das ist, gibt mir so einen Kick. Also viele Leute würden sagen, boah, wenn morgens um drei der Wecker klingelt, äh, da bleibe ich lieber liegen. Es gibt solche Tage auch in meinem Leben. Aber ich finde das total motivierend, morgens so früh wach zu sein, noch bevor die Welt wieder anfängt zu leben. Dann sitzt du im Cockpit und dann siehst du vor dir die Sonne aufgehen. Und das ist was, wo ich gesagt habe, boah, das habe ich mir als Kind schon vorgestellt, habe meinem Opa zugehört, wie er nachts über den Atlantik geflogen ist, kam völlig zerstört hier morgens an, aber ich meine, das, das bringt der Job mit sich und das, das hat mich total motiviert. Das heißt, ich wusste schon immer, dass ich das machen möchte, aber bevor ich das machen wollte, habe ich gesagt, möchte ich wenigstens noch etwas anderes machen, wenigstens mal was anderes gearbeitet haben und das habe ich ja dann auch gemacht.
0: Wahnsinn. Also ich bin gerade wirklich sehr beeindruckt. Also ja, ja. krasse Geschichte auf jeden Fall. Also Respekt
1: dafür. Ja, wirklich. danke. Und
2: meine Mutter, die hat mich auch viel früher mitgenommen. Also ich bin mit ihr nach Hongkong geflogen, San Francisco, Los Angeles.
1: Same here, same here.
2: Ja, siehst du. Und äh, ich konnte immer ins Cockpit. Ich konnte mich immer mit den Jungs unterhalten. Hongkong hin und zurück, äh, zwölf Stunden im Cockpit gesessen. Ich, ich habe es einfach geliebt. Ja, Sonne geht wieder auf. Ich habe mit den Jungs gequatscht. Das war... Super faszinierend, super nette Kolleginnen hinten in der Kabine. Und da habe ich gesagt, das ist was, was, so habe ich es mir vorgestellt, ja. Und das hat mich nie losgelassen. Und da habe ich gesagt, das ist was, was ich schon mein ganzes Leben lang machen wollte, aber ich weiß, dass wenn ich nur eine Sache machen würde, ich, ich habe immer, es gibt mir mehr Sicherheit, wenn ich mehrgleisig fahre.
1: Mhm, auf jeden Fall, ja. Ich
2: verlasse mich nicht gern auf eine Sache. Ich verlasse mich nicht nur auf das eine Geld. Ich verlasse mich nicht nur auf die eine Person, sondern sichere mich immer ab. Und ich glaube, dieses Absichern kommt auch durch den Job selber. Und auch das effiziente Arbeiten, äh, Deutsch, Englisch, dann hier hochladen, da die Eff Zeit effizient nutzen. Das, das ist eine sehr positive Entwicklung, die dieser Job mit sich bringt. Immer effizienter. Man versucht es immer besser zu machen.
1: Das erklärt auf jeden Fall auch deine YouTube-Video-Arbeitsweise, dieses strukturierte Arbeiten. Ja, ja, das
2: freut mich zu hören. Also so, ich glaube, das ist der positive Nebeneffekt, ein ganz positiver Nebeneffekt von diesem Job, dass man das wirklich versucht, so effizient und zeitsparend zu machen, wie es nun geht, aber trotzdem, dass es irgendwie, dass man einen roten Faden erkennt.
0: Ja, ja. Das ja. ist Wahnsinn. Also, ich bin wirklich gerade total beeindruckt, dass du so viele Sachen gemacht hast. Und wie gesagt, dann auch diese ganze Pilotengeschichte. Da komme ich gleich mal zu einer ganz nervigen Frage, wie ist es, so ein Vogel zu fliegen? Hat man da nicht irgendwie Schiss? Das ist eine richtige dumme Frage, ich weiß, aber ich muss es einfach mal hier mal raushauen. Ähm,
2: ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fühle mich im Flugzeug sicherer als auf der Straße. Und das liegt daran, <lacht> es ist alles miteinander, es harmoniert miteinander. Ich habe sehr viele tolle Arbeitskollegen, die viele Jahre Berufserfahrung mit sich bringen. Ähm, ich meine, ich habe jetzt auch schon mehr als 2600 Stunden nur auf Boeing 737. Hab quasi schon ganz Europa gesehen, von Nord bis Süd, West bis Ost. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das alles so strukturiert ist. Ich, 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 es gibt für alles, gibt es einen Notfallplan. Aber man geht ja jeden Tag zur Arbeit in der Hoffnung, dass alles gut ist. Und ich meine, ja. weil das, je mehr, je häufiger du den Job machst, desto strukturierter ist er, desto effizienter ist er und desto sicherer ist er auch, weil du ja Erfahrung aufsammelst. Ja. Deine erste mhm. Autofahrt war nicht so sicher, wie, wie jetzt die vor fünf, nach fünf Jahren fahren. Und im Straßenverkehr musst du immer mit den Fehlern anderer Personen rechnen. Der eine ist am Handy, der andere hat einen Kurzschlaf, der LKW schwenkt mal aus, es läuft ein Kind über die Straße und das hat man beim Fliegen nicht. Man muss zwar mit den Fehlern anderer rechnen, aber die, es gibt mehr Redundanz. Also man hat Systeme, die, einen, die verhindern, dass man aufeinander zufliegt, dass die Höhen eingehalten werden und das ist was, was das Leben dort oben für mich etwas, ähm, sage ich mal, entspannter macht als auf der deutschen Autobahn. Gegen technische Fehler kannst du jetzt in dem Moment nicht viel machen. Du hast ja deinen dein Quick Reference Handbook, was quasi genutzt wird, um zum Beispiel zu sagen, boah, wir haben jetzt einen Triebwerksausfall, was machen wir jetzt? Ist mir übrigens nie passiert. Ähm, es passiert auch sehr, sehr selten. Ich glaube, auf eine Million Flüge gibt es einen Triebwerksschaden. Aber ähm, da ist man besser vorbereitet, als wenn man jetzt sagt, boah, der Vorein hat jetzt eine Vollbremsung gemacht. Warum? Weil er, was ist? ich, im Sekundenschlaf war oder dem anderen aufgefahren ist. Man hat viel mehr auf der deutschen Autobahn Sorgen quasi als in der Luft.
0: Ja, muss man ein. Also muss man als Pilot eigentlich noch viel machen. Das ist Es wie bei der Bahn, bei den Lokführern, weil anscheinend sagt man ja den äh, Lokführern von der Deutschen Bahn ja irgendwie nach so, dass die ab und zu, also der Zug fährt erstmal von alleine und ab und zu müssen die einen Knopf drücken, damit die zeigen können, dass sie nicht tot sind.
2: Ja, man muss da alle 30 Sekunden beim, beim Zug, glaube ich, so oft so eine Pedale drücken, dass man nicht eingeschlafen ist. Ähm, ah, okay. Beim Fliegen ist es so, die Lufträume sind über Europa mittlerweile so dicht dass ähm, ab einer gewissen Höhe nur noch mit Autopilot geflogen werden darf. Ja, ab 29.000 oh, okay. Fuß. Wenn ihr das durchdreiteilt, halt, kommt ihr dann immer in die Höhe auf Metern. Und es ist so, da sind die Flieger quasi so eng gestaffelt. Man fliegt quasi mit knapp 300 Metern aneinander vorbei, wenn man jetzt zum Beispiel wenn ein Flieger von vorne kommt. Und da darf man nur noch mit Autopilot fliegen. Ähm, ah, ja. die, die, die meisten Leute schalten, was weiß ich, nach dem Start, den Autopiloten nach, keine Ahnung, zwei, drei Minuten ein. Kurz vor der Landung wird er ausgemacht. Aber ich habe auch noch meinen Spaß dabei, den, was weiß ich, zehn Minuten vor der Landung schon auszumachen und noch manuell zu fliegen. Also das ist, deshalb bin ich ja Pilot geworden, weil das Ganze ja noch Spaß machen muss. Und das Landen ja. ist halt immer ein bisschen anspruchsvoller als das Starten. Beim Starten hat man halt immer den Fokus, könnte ein Triebwerk ausfallen, könnte ein Triebwerk ausfallen. Und beim Landen ist es eher ja, komm, es soll eine, eine sichere Landung sein, weder zu weich noch zu hart, sondern einfach sicher und für die Situation angebracht. Und ähm, ja, das, das ist, also mir macht Landen mehr Spaß als starten, wenn es mal einfach so als Pilot sagen darf. Und nein, ab einer gewissen Höhe muss man mit Autopilot fliegen.
0: Okay, ja, also ich habe auch jetzt so mitbekommen bei meinen letzten Flügen, äh, dass Pilot sein so langsam ein bisschen ein undankbarer Job geworden ist, weil die Leute nicht mehr klatschen. <lacht>
2: Ja, sagen wir es mal so, ihr müsst euch das jetzt mal umgekehrt vorstellen. Der Busfahrer bringt euch von der, vom Hauptbahnhof zum Südbahnhof. Klatscht ihr da?
0: <lacht> nee, eigentlich nicht, aber die Leute, die sind schon ein bisschen zu verwöhnt. Also, weil früher war das ja echt so. Also, das hast du ja nur bei diesen Touriflügen noch, bei
1: diesen krassen Touriflügen, da klatschen die Leute noch.
0: Ja, also jedes Mal, ich bin ja mit meiner Mutter sehr oft nach Griechenland geflogen und das ganze Flugzeug war voll mit Griechen und als der Pilot gelandet ist, ich glaube, die haben den alle verehrt, die haben dem Gedankt, dass sie am Leben sind und haben ihr Kreuz tausendmal gemacht und es war doch so richtig, also ja, die haben den richtig geehrt.
2: Also ich, ich freue mich auch immer, wenn ich es hinten durchhöre, man hört das im Cockpit, ob die Leute klatschen. Ähm, das, das macht einen immer natürlich ein bisschen stolz, vor allem, wenn es jetzt wirklich eine krasse Landung war, was ich, extrem kurze Bahn oder extrem windig oder viel Schnee, viel Regen, was weiß ich. Da, da freut man sich natürlich auch cool, man hat einen guten Job gemacht. Und man kriegt meistens auch noch von der linken Seite gesagt, hier war eine gute Landung. Und ähm, ein Freund von mir meinte, Mann, du machst doch nur deinen Job, warum soll man dich dafür dann, dann applaudieren? Ist auch was dran. Also ich sehe beide Seiten. Ich freue mich darüber, weine jetzt aber auch keiner Träne nach, wenn das nicht stattfindet.
1: Ja, sehr schön. Dann auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns sicher durch die Lüfte, durch die Lüfte bringst. Ich bin ja nur der Depp, der hinten die Getränke ist
2: Sehr, sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gern. Also du, du bist Flugbegleiter, ja? Ja, genau. Bist gerade in Kurzarbeit.
1: Ja, so sieht's.
2: Ja, wie, ganz, wie ganz Deutschland quasi. Aber so ja, ist es ja. gerade. Ich weiß auf jeden Fall eine Sache. Egal wie tief es ist, es gibt immer danach ein Wiederauf. Es gibt immer ja, was, wo es wieder hochgeht. 2008 haben die Finanzexperten gesagt, es geht nicht wieder, es geht immer bergauf. Du kannst Natürlich. einen Krieg haben, es gibt immer wieder Aufbau, es wird immer weitergehen. Und wir haben jetzt hier gerade so eine Phase, die kann noch ein bisschen länger dauern, aber irgendwann wird es wieder bergauf gehen und dann, dann geht es wieder los.
1: So sieht's aus. Und wenn du schon von der Zukunft sprichst, da wäre dann noch quasi auch unsere letzte Frage, lässt sich da ganz anschließen, weil wir jetzt auch schon bei einer Stunde sind. Was sind denn deine Pläne so für die oder Pläne und Wünsche für deine Karriere jetzt in der Zukunft? Also jetzt mal, ab, also jetzt mal spezialisiert auf, auf diese ganze Fotografie- und Videografie-Geschichte.
2: Also, ich möchte auf jeden Fall weiter zweigleisig fahren. In meinem Hauptberuf, Pilot, möchte ich gern auf die Langstrecke, früher oder später, das muss jetzt nicht heute sein, das muss nicht nächstes Jahr sein, ich würde mich aber irgendwann freuen, nochmal meine zwei Lieblingsflugzeuge zu fliegen. Entweder eins von beiden oder vielleicht sogar beide. Die wären? Äh, Boeing 777 oder Boeing 747.
0: Das sind diese Riesenvögel, oder? Ja.
2: Ähm, auch gerne im Bereich Fracht. Das wird mir nichts ausmachen. Ich würde gerne mal richtig die Welt sehen und sagen: Boah, jetzt habe ich zehn Stunden Atlantik hinter mir. Jetzt bin ich heute Morgen, was ist ich, in Frankfurt gelandet, hundemüde. Ich freue mich auf mein Bett, aber ey, es war ein cooler Flug. Ich hatte tolle Arbeitskollegen. Das ist meine Sicht auf den einen Job. Im Aha. Bereich YouTube ähm, versuche ich, wenn es denn klappt, ein bisschen mehr Content zu liefern. Und vor allem, der heißt ja The Daniel Life. Der Name impliziert quasi auch, dass ich was über mein Leben erzähle. Früher war, hatte ich tatsächlich mal, die, mein Kanal hieß ja Danielsfotos.com, so hieß der früher. <lacht> ähm, den hat nur keine Sau gefunden. Und heute überlege ich mir, ob ich tatsächlich nicht mal ein bisschen Reality mit reinbringe. Das wird wahrscheinlich nicht nächste Woche sein, aber es ist längerfristig geplant. Sonst hätte ich das damals nicht umbenannt. Ich wollte alles ein bisschen miteinander kombinieren.
1: Also mehr so im, auch im, im Vlogging-Style, so meinst du?
2: Genau. Hey Leute, wir sind hier. Das ist eine coole, äh, was weiß ich, eine coole Location, wenn ihr mal hier seid, zu, vielleicht mhm. zum Fotografieren. Oder hey, ich war also mein Lieblingsurlaubsort ist Kenia. Da habe ich damals ein paar Vlogs gemacht und äh, die kamen auch gut an. Und wenn ich nochmal dort bin, versuche ich das auch weiterzumachen oder halt was von der Welt. Und dann denke ich mir, passt das ganz gut mit der Langstrecke. Das kann mal sagen, hey, wir sind heute in Hongkong unterwegs. Guckt mal hier geile Location zum Bilder machen oder hier eine Langzeitbelichtung von der Skyline. Sowas halt. Wisst ihr, dass das beides miteinander gut kombiniert ist?
1: Ja, ja. ich finde, ich finde das sehr interessant, weil das ist ja eigentlich, also deswegen habe ich auch vorhin diese YouTube-Frage gestellt, weil ich mir halt aktuell immer wieder die Frage stelle, fange ich da nochmal an und weil ich halt ja, davon profitiere, dass ich auch Langstrecke fliege und ich wirklich überall einfach geile Sachen produzieren könnte. Und das ähm, deswegen könnte ich mir eigentlich auch selbst dafür in Arsch treten, dass ich bisher noch nicht damit angefangen habe. Ähm, aber deswegen war ich da so interessiert an der Geschichte.
2: Genau, ich glaube, es ist wirklich nie zu spät. Und wenn du was lieferst, was kein anderer so hat oder es einfach authentischer rüberbringst als jemand anders, wirst du damit auch Erfolg haben. Ja, und das ja. ist in der Regel ist jetzt nicht die, die Kameratechnik das Allentscheidendste. Boah, ich habe das neueste, krasseste Objektiv. Das hatte ich früher immer gedacht. Das war dieser psychologischer Drill dahinter. Boah, ich muss immer ein L-Objektiv haben. Dieser rote Ring. Ja, das Bildschwarz war <lacht> das Gleiche, aber äh, nee, da muss der rote Ring drum sein. Das ist was völlig Psychologisches und ich brauche mehr Objektive. Und ich habe selber für mich festgestellt, dass mich das ganze Zeug überhaupt nicht mehr glücklich macht. Also ich, ja. ich, ich versuche, mein Gehalt nicht für Fotografie auszugeben, dass ich das tatsächlich, wenn ich mir ein neues Objektiv kaufe oder wenn ich mir eine neue Kamera kaufe, dass ich das tatsächlich von meinem eigens erwirtschafteten Geld durch die Fotografie oder durch YouTube damit einbringe. Ah
1: ja, okay.
2: Und wenn ich sage, boah ich habe das Objektiv jetzt schon fast ein Jahr nicht mehr benutzt, warum brauche ich das noch? Das liegt bei mir rum, dann verkaufe ich das halt. Aber ja. ich habe selber für mich gemerkt, je mehr ich habe, desto mehr Verantwortung trage ich auch. Und das heißt nicht unbedingt, dass die Aufnahmen besser werden. Bedeutet für dich schlussendlich, wenn du dir sagst, boah, ich habe nur eine Canon G7X Mark II und äh, kann aber die ganze Welt sehen, das heißt nicht, dass äh, du jetzt eine 5D Mark IV brauchst, um einen geilen Content zu liefern, sondern die Leute sagen halt, geile Location, Mann, krasse Aufnahme, die du da gemacht hast. Und das nur mit dieser Kamera... Das will ich auch. Und,
1: nee, ich habe beides.
2: Ja, genau, ist noch besser, aber das ist, was ich damit sagen möchte, wenn du was hast, was kein anderer hat, ist es für andere Leute immer interessant. Ich habe mich ja, auch schon ja. gewundert, warum es so viele Leute auf YouTube gibt, die sagen, hey, ich bin heute bei Starbucks, das ist so geil und oh, ich war heute auf Klo, das war. und die Leute interessieren sich dafür. Ja, weil es hm. anders ist als das eigene Leben. Und da ist mir einfach, diese Vlogs, die laufen ja enorm gut, Was sich die Leute dafür interessieren. Gucken wir zum Beispiel mal auf Cassie Naystad in, in New York oder so. Die Leute sind einfach nur fasziniert mit seinem Leben. Und man rollt ja. ihm überall den roten Teppich auf. Dabei produziert er quasi nur sein eigenes, reproduziert er sein eigenes Leben. Und ich meine, wenn der jetzt mal zehn Jahre älter ist, und zurückschaut, ist es ja wie so ein digitales Tagebuch, was er irgendwann seinen Kindern zeigen kann, wo die Kinder sagen so, wow, das war mal mein Papa, ist auch cool.
1: Ja, ja stimmt schon, hast recht. Ja, und
2: da kommt es nicht unbedingt auf die Technik drauf an, dass du sagst, oh, ich hab das krasseste Zeug, sondern hey, du hast einfach was anderes, was andere Leute haben und deshalb ist es interessant.
1: Ja, ja. Sehr ja, sehr gut. schön, sehr schön. Vielen, vielen Dank für diese sehr coole Folge, muss ich sagen. Ja wirklich freut uns ähm, sehr, dass du da warst. Ja, genau. Wir müssen auch. jetzt auch, glaube ich, mal langsam Schluss machen oder oh, da, es fährst schon Krankenwagen? Ja. <lacht> ähm, <lacht> Egal, ich das kommt bei, davon, wenn
0: man das Fenster auflässt. Das ist bei mir normalerweise immer der Fall. Ich glaube, das, das war gerade der Buzzer. Das war gerade nur der Buzzer, dass die Folge jetzt zu Ende ist.
1: <lacht> genau. Äh, vielen Dank auf jeden Fall. Checkt auf jeden Fall The Daniel Live aus bei YouTube und Instagram. Ähm, yes. Genau, machen wir mit unserem kleinen Zuhörerkreis auch nochmal Werbung für dich ja.
2: ja, vielen lieben Dank auch an euch. Waren sehr, sehr gute Fragen. Vielen Dank fürs lange Zuhören. Das kriegt man ja im Fernsehen nicht ganz so häufig. Ja, da wird man immer unterbrochen. Aber das können wir vielleicht, das machen wir vielleicht irgendwann nochmal. Mal gucken, was sich bis dahin dann geändert hat.
1: Ja, wir haben ja auch mal überlegt, ob wir mal dieses, äh, diese Spotify, also diese, diese Podcast-Folgen quasi auch mal visuell aufnehmen. Ähm, nur ist es halt immer schwierig mit Gästen, die dann irgendwie quer in Deutschland wohnen, die tatsächlich, dass wir uns an einem Ort treffen und das dann filmen, deswegen ist es immer ein bisschen schwieriger, weil irgendwie das in einer coolen Location zu filmen, das wäre irgendwie auch, glaube so ich, so, wie so eine geile Talkshow-Runde, weißt
2: du? Ihr kommt aus Stuttgart, oder?
1: Äh, Pat, ich. ja, ich wohne in, in Wiesbaden, also bei uns drei wäre es jetzt tatsächlich gar nicht so schwer gewesen.
2: Ja, zwei Stunden und Stunde und dann kann man sie in Frankfurt in einem schönen Café treffen.
0: <lacht> Zum Beispiel, ja. Ja das, ja, das
2: können wir uns ja mal überlegen. Vielleicht klappt das ja irgendwann. War doch recht interessant. Und ähm, das wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal gewesen sein.
1: Genau, genau. Super. Dann äh, wünschen wir dir noch einen schönen Abend. Euch auch. Und du, Petto, darfst die Abmoderation machen. Ja, mache ich doch gerne.
0: Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören, Leute. Es war auf jeden Fall eine sehr interessante Folge heute. Und nochmal vielen Dank auch an dich, Daniel, dass du bei uns warst. Wenn ihr euren Senf zu dieser Folge abgeben möchtet, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, dann schreibt uns in den DMs bei Instagram oder hinterlasst einen Kommentar unter dem Folgencover dieser Episode bei Instagram und teilt uns eure Gedanken mit. Ansonsten wünschen wir euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis denne. Ciao. Ciao, ciao. ciao.